0: 10h16, está no ar o Fórum TSF, conduzido por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se concorda com a decisão de Portugal reconhecer Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. Esta é a decisão que melhor defende os interesses dos portugueses e dos venezuelanos Considera preocupante o facto de Nicolás Maduro ter ameaçado rever as relações com os países que apoiam Guaidó? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode ainda responder, participar, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Portugal fez bem reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, Os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 56% dos ouvintes que já votaram neste inquérito consideram que sim, Portugal tomou a decisão acertada. Que opinião tem? Esta é de facto a decisão acertada? Ou Portugal assumiu uma posição seguidista ao apoiar o presidente fantoche, nomeado pela administração de Trump, como defende o Partido Ministro Português? E esta estratégia europeia poderá resultar no banho de sangue como alerta ao Bloco de Esquerda? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recorde o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173 primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Ministro Augusto Santos Silva. Senhor Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate que hoje fazemos. Senhor Ministro, fica preocupado com a ameaça de Guaidó de rever integralmente as relações bilaterais com os países que reconheceram o Juan Guaidó?
2: A ameaça de Nicolás Maduro? Não, parece-me uma reação previsível e não lhe dou demasiado valor.
1: Por que é que não lhe dá demasiado valor, Senhor Ministro?
2: Porque, como já disse, entendo que o regime de Nicolás Maduro chegou ao fim do seu tempo. Infelizmente, Nicolás Maduro não aceitou a proposta construtiva que lhe fez a União Europeia de se associar ele próprio a um processo de transição pacífica que, do nosso ponto de vista, passa como condição sine qua non pela convocação de novas eleições presidenciais, desta vez organizadas, segundo os padrões mínimos aceitáveis numa comunidade democrática. Infelizmente, Nicolás Maduro não aceitou dar esse passo, o que levou a larguíssima maioria dos países da União Europeia a reconhecer form- o atual Presidente da Assembleia Nacional, nos termos da Constituição venezuelana, como o Presidente Interino encarregado de convocação de eleições no mais breve prazo de tempo possível. De ponto que estamos, essa parece-nos ser a solução lógica e a única solução pacífica para assegurar uma transição política na Venezuela. Vou repetir, a Venezuela é um país cheio de recursos humanos e físicos e materiais, é um país habituado a um nível de vida e a um funcionamento institucional muito positivos, que, infelizmente, vivo vive hoje uma grave crise social, económica e humanitária provocada pelo impasse político e, portanto, sair do impasse político é uma condição necessária para responder à crise venezuelana. Ora, só podemos sair do impasse político devolvendo ao povo venezuelano a palavra, através de eleições, mas eleições que sejam livres e justas, porque para a União Europeia e especificamente para Portugal, nem a confrontação interna. Nem a intervenção externa são soluções aceitáveis. Nenhuma delas resolveria a crise política e qualquer delas seria ilegítima e com efeitos, designadamente em vidas humanas, que não podemos aceitar.
1: O facto de não existir uma, uma posição conjunta da União Europeia a 28 não fragiliza esta, esta posição deste grupo de países onde se inclui Portugal?
2: Não, há duas posições conjuntas da União Europeia e ambas são muito importantes, posições a 28. A primeira é a defesa de que a única solução política pacífica para a Venezuela é a convocação de eleições presidenciais novas eleições. Isso é uma coisa que une os 28 Estados-membros. A segunda coisa que também nos une, que também é muito importante, é o lançamento imediato do grupo de contacto internacional eh, construído, formado por iniciativa da União Europeia, cuja primeira reunião, ao nível ministerial, terá já lugar depois da manhã em Montes e Deu. Portugal será representado por mim próprio. Estas duas posições são unânimes e são as posições mais Fortes. Depois há 19 Estados-membros que, de acordo com a sua tradição diplomática e de política externa, consideram que a convocação de eleições. Que só pode ser hoje realizada por iniciativa da Assembleia Nacional. Implica o reconhecimento formal de Juan Guaidó, o Presidente da Assembleia, como o Presidente Interino, e outros países cuja tradição eh, diplomática o não permite. Mas basta ouvir o que eu estou a dizer para perceber que esta é uma dissonância absolutamente secundária. Estamos unidos no essencial. É preciso sair da crise política da Venezuela por meios políticos e não por confrontações, nem ingerências externas, e é preciso que a União Europeia, que já decretou o embargo de armas, já decretou sanções, exprima também uma iniciativa política de apoio à transição pacífica na Venezuela, que é um grupo de contacto internacional que reúne países europeus e países latino-americanos.
1: Mas o facto de... Hoje foi notícia que a Itália se opôs a uma posição comum. Sabemos que a República da Irlanda também não alinha nesta posição comum.
2: Essa... É essa dissonância que eu esclareci. Isto é, a Itália julga que o uso da expressão presidente interino é demasiado. Com todo o respeito dos juristas, eu creio que esse, esse é um pormenor, porque de facto, na pureza do direito, os Estados reconhecem Estados e não governos. Quer dizer, Portugal reconhece o Estado de venezuelano, o Estado. De reconhece de Portugal e não estamos sempre a publicar reconhecimentos oficiais sempre que muda um governo. imagino que seria no caso da União Europeia, estaríamos sempre a publicar comunicados a reconhecer o governo que são uma funções aqui ali ou acolá. Portanto, isso aí é claro, mas evidentemente é este apoio, este reconhecimento ao presidente da Assembleia Nacional é um reconhecimento político. No caso português e espanhol, a coisa é simples porque usamos sempre a palavra reconhecer. No caso do inglês, no primeiro sentido usamos a palavra recognize, no segundo sentido usamos a palavra acknowledge, mas confesso que estes são pormenores que não devem interessar muito os nossos ouvintes.
1: Sr. Ministro, o facto de as Nações Unidas não terem sido não participar em qualquer reunião dos diversos grupos que estão a formar para ajudar a resolver esta crise na Venezuela, em sua opinião, retira ou, pelo contrário, refor- força a importância do grupo de contacto criado pela União Europeia e que tem uma reunião na segunda-feira que o Sr. Ministro acaba de dizer que Portugal será representado por si mesmo?
2: Não, não, não retira. Nem retira força ao grupo de contacto, nem retira força às Nações Unidas. São dois planos diferentes. As Nações Unidas não podem ser parte deste processo, ao passo que a União Europeia é parte. Porquê é que a União Europeia é parte? Por duas razões essenciais, qual delas a é mais importante? A primeira razão é que a América Latina é um parceiro preferencial da União Europeia e, como sabe, o potencial de instabilidade regional criado pela situação venezuelana é enorme, basta pensar que o maior fluxo de refugiados que hoje ocorre no mundo, ocorre eh, na, da Venezuela para a Colômbia, o Brasil e outros países. São, segundo os cálculos das Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas. E a segunda razão, que não é menos importante, é que dos 20 e tal milhões de pessoas que vivem na Venezuela, um milhão, repito, um milhão, tem também nacionalidade europeia. Uns são portugueses, outros são espanhóis, outros são italianos, outros são holandeses, várias nacionalidades. E, portanto, a União Europeia não pode dizer eu sou uma entidade terceira, isto não me interessa, isto não me diz respeito. Portanto, a União Europeia é parte, durante muitos meses, mas mesmo muitos meses, tentou chamar as duas partes a um diálogo, apoiou o diálogo, apoiou a mediação que estava a ser feita designadamente pelo, anterior, pelo antigo presidente do governo de Espanha, apoiou os esforços do Vaticano, agora é evidente que esse plano de diálogo falhou por responsabilidade de Maduro foi Maduro que impediu os seus opositores de se candidatarem às presidências de maio. Foi Maduro que prendeu opositores e os mantém presos, seja em prisões propriamente ditas, seja em prisão domiciliária. Foi Maduro que forçou uma comissão eleitoral que ao contrário, por exemplo, da nossa em que estão participantes todos os partidos políticos é uma uma comissão que é uma emanação direta do governo portanto é absolutamente parcial e eu poderia continuar e portanto a União Europeia entende a 28 que a solução que nós queremos apenas pacífica e política para a crise venezuelana passa pela convocação de novas eleições presidenciais. Quanto às Nações Unidas, o plano das Nações Unidas é diferente. O secretário-geral das Nações Unidas não pode tomar partido numa eh, questão que divide, por exemplo, e desde logo, os cinco membros permanentes. Porque há três membros permanentes que apoiam a solução do reconhecimento de Guaidó, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e há dois membros permanentes, a China e a Rússia, que apoiam a manutenção do regime de Maduro. Portanto, o secretário-geral das Nações Unidas mas tem que se colocar num plano mais distanciado e é assim que ele contribui para que o processo político na Venezuela possa decorrer pacificamente. Portanto, cada um no seu lugar, cada um com as suas
3: responsabilidades.
1: O Sr. Ministro acabou de retirar há pouco o tempo de Maduro, o tempo deste regime acabou. O facto de as fias militares continuarem ao lado do regime não lhe garantem uma uma, uma solidez?
2: Solidez, não sei, tem garantido sobrevivência, evidentemente, é uma questão de facto, aliás, nós eh, nunca interrompemos, e de nossa iniciativa não interromperemos os contactos com as autoridades de facto da Venezuela, aquelas que controlam o sistema policial, o sistema militar, o sistema de justiça, e que ainda são eh, as figuras do regime de Maduro. É com eh, as autoridades do regime que o embaixador e os cónsulos de Portugal falam, por exemplo, para calcular os direitos do cidadão luso-venezuelano que foi detido, do nosso ponto de vista, sem razão. Agora, Maduro, quando eu digo que o seu regime passou, é porque lhe falta um elemento essencial de solidez de um regime político, que é a legitimidade. Não tem a legitimidade social e popular, basta ver as manifestações e as informações que eu recebo da minha rede diplomática, da rede associativa da comunidade portuguesa, dos dirigentes dessa comunidade, que falam constantemente com o meu secretário dos Estados das Comunidades, tudo isso indica que a rejeição do regime atinge um ponto de não retorno e, aliás, qualquer pessoa sensata percebe porque quando faltam alimentos, quando faltam medicamentos, quando os hospitais estão paralisados, quando as pessoas precisam de fazer transfusões de sangue e não há o material necessário para as fazer e poderia continuar, evidentemente que a rejeição social tem que ser praticamente total. Mas se utilizarmos... Agora, a presença... Peço desculpa, Ministro. Só para terminar diga, diga. o meu raciocínio. Evidentemente que dos, do outro elemento que, que sustenta o um regime, designadamente o apoio das Forças Armadas e de Segurança, não se pode dizer que o Presidente Nicolás Maduro o tenha perdido integralmente. Mas também não, não se pode dizer que o tenha a 100%. Basta, aliás, ver o comunicado das Fias Militares, que dizem expressamente que não embarcarão em nenhuma guerra civil, basta ver a forma como as manifestações, não estas agora, não têm sido reprimidas pelas forças de segurança, para perceber que também nesse plano os dias de Maduro estão a aproximar-se do fim.
1: E há pouco estava de se utilizássemos aqui o barómetro das manifestações, também tem havido grandes manifestações de apoio ao regime de Maduro
2: não, olhe que se usar as imagens que não são manipuladas, verificará que a diferença é grande. Agora, eu sou o primeiro a reconhecer e tenho dito aliás muitas vezes que os 6 milhões de venezuelanos que votaram em Nicolás Maduro em maio, não são não são menos cidadãos que os outros. E, portanto, eu sei bem que a Venezuela é um regime, é um Estado plural, como, aliás, acontece quase sempre, e que o setor chamado chavista é um setor que tem uma implantação social, que, do meu ponto de vista, aliás, tem perdido. Basta ver que são os bairros tradicionalmente de apoio ao antigo presidente Chávez que algumas dos protestos sociais têm tido mais expressão, por razões também que, são claramente compreensíveis, as pessoas passam fome hoje na Venezuela, ah, passam fome hoje na Venezuela, mas justamente o que distingue a posição europeia e a posição portuguesa de outras posições, digamos a norte-americana, é que nós não queremos futuro da Venezuela. Nós queremos que o povo venezuelano escolha em paz o seguro. Portanto, nós não temos preferência, nem por A, nem por B, nem por C, nem por D. A única preferência que nós temos, a única coisa que nós dizemos, e dissemos como parte interessada, porque temos lá muitos nossos concidadãos, é que o que prova bem, que tem provado bem ao longo destes 70 anos que a integração europeia já leva desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é um método muito simples. Quando há um impasse político, quando há uma crise política séria, nós chamamos outra vez as pessoas a votarem. É tão simples quanto isto. Em paz, e de forma a que quem quer concorrer, concorra, quem quer apresentar programa, eh, apresente, sem prisões, sem impedimentos, sem proibições, para que as pessoas escolham.
1: Senhor Ministro, já disse que não atribui muita importância à ameaça de Nicolás Maduro de rever as relações, rever integralmente as relações bilaterais com os países que, que deram este apoio a Juan Guaidó como presidente interino para realizar eleições. Mas se a Venezuela concretizar esta ameaça, se quiser rever essas relações, qual será a resposta portuguesa?
2: É a resposta que, que, que o direito internacional garante e que se chama reciprocidade. Todos nós sabemos, os Estados, que quando tomamos medidas contra outros Estados, e esses outros Estados reagem com as chamadas contramedidas, que são uma reação perfeitamente legal garantida pelo Direito Internacional. Mas a nossa, o nosso propósito não é esse. Ainda não que me pergunta para eu poder esclarecer que nós não temos nenhum outro propósito com a decisão que tomado ao nível nacional e ao nível europeu, se não favorecer a transição política, se não favorecer uma solução política. Nós não queremos agredir este ou aquilo, nós não queremos prejudicar os interesses deste ou daquele, nós queremos contribuir da nossa parte, sendo que, evidentemente, o nosso alcance é limitado, nós não somos atores do processo político venezuelano, queremos contribuir da nossa parte, para que a Venezuela possa possa reencontrar o seu caminho, e por isso é que nos parece absolutamente inacreditável e uma prova bem evidente do nível a que chegou o regime de Nicolás Maduro, que a principal proposta da União Europeia que é mobilizar imediatamente ajuda humanitária maciça para as populações que hoje não têm acesso a serviços básicos na Venezuela, que essa proposta seja recusada liminarmente por Nicolás Maduro.
1: Senhor Ministro, é, reconhece validado o alerta do Bloco de esquerda que a posição da União Europeia é, pode resultar no banho do sangue? Jorge Maduro, já em recente entrevista, já alertou para o risco de, de guerra civil.
2: Eu discordo em absoluto. Eu penso que, pelo contrário, que esta posição da União Europeia, que é equilibrada, que foi muito amadurecida, que foi tomada sem nenhuma precipitação, que vem na sequência de meses e meses e meses de apelo às autoridades venezuelanas, tentativa de trabalhar com o Estado venezuelano, tentativa de favorecer que os atores políticos venezuelanos se entendessem, acho que esta posição equilibrada, não precipitada, amadurecida da União Europeia é a posição que Ajuda a evitar uh, a confrontação interna, porque se houvesse uma confrontação interna, haveria certamente o chamado banho de sangue ou esse risco. Mas também é preciso ter em conta que, como aliás bem disse o Presidente da Assembleia Nacional, <coughs> O nível de apoio popular que hoje existe à Assembleia Nacional e o nível de rejeição popular que hoje existe ao governo de Maduro não eh, permitem descrever a situação na Venezuela como uma situação em que houvesse duas partes, ambas com dimensão, ambas com razões, ambas com adesão, que se confrontassem como, digamos assim, iguais ou equivalentes. Não é nada disso que se está a passar na Venezuela. O que se está a passar na Venezuela é um regime em fim de ciclo, que, como infelizmente acontece várias vezes, é incapaz de compreender que o seu tempo chegou ao fim e é incapaz de ter a humildade democrática de dizer, ok, vamos outra vez a eleições para ver quem é que as pessoas querem que. Dirige os nossos
1: destinos. Senhor Ministro, na sequência da, da ameaça de Nicolás Maduro, o, o governo português tomou algum tipo de iniciativa diplomática pedido uh, de esclarecimentos, nomeadamente junto à Embaixada da Venezuela em Portugal?
2: Nós, eu tenho, eu, eu tenho falado com o embaixador venezuelano em Caracas, por quem, aliás, tem um grande apreço pessoal, é um grande amigo de Portugal, para além de representar naturalmente os interesses da Venezuela e seguir as instruções do governo venezuelano, o diplomata, é um tem teitivo... Peço desculpa, Sr.
1: Ministro, houve aqui um problema na ligação, não entendi o, o, a resposta que nos estava a dar.
2: O, o, então, é, repito com todo o gosto. Eu tenho falado, como falo com os embaixadores dos países acreditados em Lisboa, tenho falado regularmente com o embaixador da Venezuela em Lisboa, por quem tenho um grande apreço pessoal. Defendo naturalmente os interesses da Venezuela e, e segue as instruções do seu governo, mas tem provado ser também um grande amigo de Portugal e um grande defensor da relação bilateral eh, amigável, pacífica e mutualista. Proveitosa. E, portanto, não é nossa intenção, com esta decisão, é, criar rupturas nas relações diplomáticas, muito menos nas relações consulares, porque, compreende, nós temos lá uma comunidade que estimamos, se considerarmos também os filhos e os netos, em quase 400 mil pessoas. E, portanto, evidentemente, e o número de venezuelanos que residem em Portugal também já é significativo e é obrigação de cada um dos estados proteger os seus concidadãos imigrados residentes no outro estado. Portanto, eu julgo que no plano da diplomacia, no plano das relações consulares, a racionalidade continuará a imperar, a sensatez continuará a imperar.
4: E a
2: minha expectativa é que este gesto da União Europeia e este gesto de Portugal contribua para chamar infelizmente tenho que dizer assim Nicolás Maduro à razão uh, jogo que hoje em Caracas muitos estarão uh, poderão estar, uh, estar a perguntar-se por que é que a União Europeia faz isto ou até por que é que Portugal que é tradicionalmente um país tão amigo da Venezuela e tão próximo da Venezuela não está a dizer que chega, que basta, que é preciso voltar a dar a palavra ao povo. E julgo que muita gente em Caracas estará a perguntar hoje, não é melhor seguir este caminho?
1: Senhor Ministro, uma última questão. Se a situação se degradar, Portugal tem meios, tem condições para, utilizando as suas pressões, defender a comunidade de luz venezuelana né?
2: Sim, mas eu não esse tom que parece quase militar. A melhor maneira de defender os interesses, isto é, a segurança e o bem-estar da comunidade portuguesa e luso-financialana é... Apoiar, favorecer, tanto quanto nós o podemos fazer, uma transição política pacífica na Venezuela, porque é isso que melhor salvaguarda os interesses da nossa comunidade lá residente, que quer continuar lá, que tem os seus bens lá, que tem as suas propriedades lá, que tem a sua vida lá e que sempre contribuiu e quer contribuir para o progresso da Venezuela, é manter, ter a sensatez necessária, a frieza necessária para manter os contactos necessários ao nível que for conveniente, para com as autoridades de facto tratar dos problemas que sempre estão surgindo a detenção deste a propriedade daquele que foi alvo de um incidente as condições de segurança daquele outro, portanto tratar disso com as autoridades de facto e ter sempre presente que a Venezuela é um grande amigo de Portugal, e Portugal é um grande amigo da Venezuela, e por ter, ter confiança em que a Venezuela saberá encontrar o seu caminho.
1: Obrigação Sr. Ministro Augusto Santos Silva, por ter aceitado participar no Fórum TSF. Com esta né, conversa, com estes argumentos, estes argumentos do chefe da diplomacia portuguesa relançou o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes que opinião têm. Portugal fez bem a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, esta é a decisão que melhor pode defender a comunidade portuguesa e lusófona no Fica Fica certa foi é preocupante o facto de Maduro ter ameaçado rever integralmente as relações com os, que, os países que apoiam Guaidó. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808 202 173 808 202173 173. Bom dia João Santos, é gestor de Ganges de Lisboa. Obrigado por estes minutos de espera. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manuel Castro, bom dia aos ouvintes. Uh, olha, eu quero em primeiro lugar felicitar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Augusto Santos Silva, pelo esclarecimento claro e sereno que deu, já ontem tinha dado no no Telejornal da Noite. Os meus parabéns e também os parabéns ao Governo, eu não, eu não sou socialista, mas os parabéns ao Governo pela coragem que teve para prontamente apoiar a decisão da União Europeia. Nicolás Maduro é um ditador, o Sr. Ministro já explicou bem que ele, numa primeira fase, há uns anos atrás, foi eleito democraticamente, entre aspas, já essas eleições tiveram algumas reclamações, mas efetivamente nas segundas eleições para a Presidência e depois com a a palhaçada da Assembleia Constituinte que criou, aí já foi... Forma antidemocrática, totalitária, e portanto não não tem o direito de de estar a tomar a posição que toma atualmente e até hostilizando os países que estão a procurar ajudar e e chegar ao diálogo. Só queria acrescentar que Nicolás Maduro continua a ter uma posição arrogante, prepotente, ameaçadora em relação a todas as pessoas que não concordam com ele, dentro e fora da Venezuela, e só há uma semana, dez dias, talvez, quando começou a perceber que estava isolado, é que disse então que estava estava disponível para o diálogo. Em relação à população portuguesa, penso que devem estar tranquilos. Obviamente que é sempre uma preocupação, as pessoas têm filhos, há pessoas idosas a viver lá e têm medo de uma guerra, Mas eu faço uma reflexão sobre outros regimes e até na própria Venezuela. Se os militares quisessem apoiar Nicolás Maduro nesta nesta situação, se a maioria dos militares quisesse apoiá-lo, já tinham vindo para a rua e já tinham começado a prender pessoas. Portanto, eu acho que estão a atuar bem. Guaido está a ser corajoso e está também a atuar bem. E agora é uma questão de dias e de, digamos, arrumar, definitivamente as posições dos militares para
1: uh, dar, dar força e dar caminho à, à iniciativa democrática. Obrigado, João Santos. E que opinião tem o Augusto Ramos? Está já reformado. Liga-nos Vila do Conde. Bom dia.
6: Muito bom
4: dia. Ao e ao, e ao fórum, pessoas. Portanto, eu também estou de acordo porque que Portugal colabora e eu ouvi as palavras do Ministro, também Augusto Silva também com atenção e gostei das palavras dele daquilo que disse. Portanto, esse senhor que é realmente um ditador, faz-me lembrar, aí, faz-me lembrar aquele senhor da Síria, tal e qual, igual, estes três, um já faleceu, este também da Síria, está lá ainda, e este também é outro ditador. Quero poder a todo custo, quero poder, quero ser ditador, quero mandar em tudo, não vai ser fácil tirar do lado, um lado, não vai ser fácil. Agora, pronto, acho que Portugal faz bem com os outros países a apoiar, Há muitos imigrantes portugueses com as suas vidas feitas há muito, algo, toda a vida, muitos anos. Agora, vou finalizar dizendo que também me preocupa um bocadinho é, é, é aqueles países que, que aos tempos de atrás ouvi dizer que é a Rússia, a China, a Turquia e o Irã. Esses quatro países estão pela parte do senhor ditador. Portanto, preocupam-me um bocadinho esses países. Portanto, temos de ter cuidado. Portanto, é, olha, tudo bom. Bom dia, e obrigado, obrigado, obrigado Augusto bom dia.
1: Ramos, pela sua participação no fórum. Que opinião tem Carolina Alves, advogada, que nos escuta em Espinho. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bem, sendo que é um tema que me toca em especial por ser filha de pai de Novelano e ter família lá, espero não me alongar muito e conseguir resumir o que penso. Primeiramente, parabéns ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros pelo seu discurso e, claro, ao governo, por ter ficado do lado certo. Só mostra que somos um país que aprendeu com a história. Uh, Portugal fez, fez bem, fez, fez muito bem montem que apoia a Guaidó e a democracia. Lamento a, a posição de alguns partidos portugueses, que graças a Deus encontram-se em minoria, tal como acho completamente lamentável as declarações de Joana Mortágua rejeitando uma ingerência dos Estados Unidos, advogando que só querem o petróleo da Venezuela. Desculpe, ainda que assim fosse, então a Rússia quer o quê? A Rússia apoia o governo de Maduro só porque sim ou porque tem interesses petrolíferos e acordos com o governo? Convenhamos que a preocupação é o petróleo ou são as pessoas? Onde é que estão os direitos humanos? Onde está o respeito pelos direitos humanos? Desde quando é que o mundo está tão, desculpas, podre, que tudo está preocupado com vivências externas e interesses petrolíferos e nos esquecemos das pessoas? Há pessoas a morrer de fome, crianças, não há comida, salário mínimo mensal quase não dá para um pacote de farinha, não há medicação. Eu estive na Venezuela há três anos, apanhei zika e não havia um único remédio disponível no país. Quem sai à rua para protestar e pedir uma vida digna é morto a tiro pela polícia. Mas estamos a brincar. As pessoas são sequestradas. Tem que se entregar o resgate na polícia porque 90% da polícia é corrupta e criminosa. É uma ditadura sim. Em que, numas eleições legislativas parlamentares, que são ganhas pela oposição, sabe-se lá como, uma vez que o governo falsifica sempre os boletins e põe até os mortos a votar neles, o que é que o Maduro faz? Bem, perdi as eleições no Parlamento, vou criar outro Parlamento, que sou para o único Parlamento Constitucional, Prender opositores, opositores políticos, presos. Manda militares que estão do lado da razão e apoiam apoiam a oposição para a prisão. Mata-os, como foi o o caso de Oscar Oscar Pérez. E há quem venha falar em diálogo e pedir eleições. Diálogo com uma pessoa que rejeita ajuda humanitária para o povo que governou durante anos, que termina de impedir um grupo de operações especiais da PSP de entrar no país. Não. Há que tirar aquela pessoa do poder, poder esse que já nem é deu e acabar-se com a imunidade que tem para ser preso. Para os venezuelanos, qualquer coisa, neste momento, é melhor que continuar com este regime. As pessoas rezam para que estoure uma guerra de uma vez, porque preferem a batalha a poderem, e poderem vir a ter uma vida digna, do que sobreviverem neste inferno. Viva a democracia, viva Guaidó, venha a ajuda humanitária, por favor, porque o mundo é a única esperança do povo venezuelano. E respondendo ao senhor ministro dos negócios estrangeiros que terminou de falar, em Caracas, não se perguntam porque é que Portugal está a fazer isto. Não. Agradecem e muito. Obrigada.
1: Obrigado, Carolina Alves, que nos liga de espinho. Vamos, precisamente, para a Venezuela. Vamos ao encontro do Fernando Campos, ao Conselho das Comunidades Portuguesas na Venezuela. Muito bom dia, Fernando Campos. Como é que esta posição portuguesa, ontem confirmada, foi recebida pela, pela nossa comunidade? Com apoio? Com algum receio?
6: Olá, bom dia. Bom, eu creio que com, com as duas coisas, não é? realmente, eu não sei se a grande maioria da comunidade portuguesa estava a clamar por isso, mas pelo menos aqueles que mais barulho faziam, ou que mais vozes eh, soltavam é que realmente queriam isso eh, claro, eu digo várias vezes que nós atuamos muitas vezes mais com o coração, com a razão atenção, eu não digo que não seja, não seja bom o que se fez, sim, sem dúvida é preciso reconhecer as coisas que estão más e tratar de reconhecer as coisas que estão bem também, não é? Pronto, a situação não é fácil. Agora, nós não nos podemos esquecer que fala-se tanto que o regime de Nicolás Maduro, que é uma ditadura, que não respeita os direitos humanos, todas coisas que a gente fala, então realmente nós temos que pensar que essa situação também pode trazer consequências para os portugueses que vivem na Venezuela. É preciso estar aqui. É preciso estar aqui. E eu tenho a certeza absoluta que, neste momento, a euforia da decisão de Portugal Certamente foi muito bem recebida, com o coração. Agora, quando entramos na razão e começamos a ouvir, a dizer que uh, o governo Maduro vai revisar as relações diplomáticas com os países da União Europeia, com alguns países que reconheceram Juan Guaidó, ou melhor, entre assim um bocadinho de frio, assim, pelas costas abaixo, não é? Uh, o medo é livre. O medo é livre. Uh, e pronto eu, eu entendo que há que, há que tomar decisões uh, valentes é preciso avançar uh, queremos soluções uh, a Venezuela está numa situação realmente desastrosa a economia absolutamente descontrolada uma inflação incontrolável também uh, a nossa comunidade está a padecer de tudo isso não é uh, mas eu creio que é preciso também pronto pensar com a razão uh, o Fernando que Campos... ver, ver o que vai passar
1: O Fernando Campos receia, pelo que nos diz, e corrija-me se eu estiver a a ler mal as suas palavras, mas receia que que se Maduro seguir por uma linha mais repressiva, a a comunidade portuguesa possa estar na primeira linha dessas e sofrer as consequências.
6: Bom, eu eu, eu continuo a acreditar, eu continuo a acreditar que o governo nos Alano, independentemente de todo o mal que pode ser, acredito que vai ter a sensatez e a sensibilidade de também reconhecer a importância que tem a comunidade portuguesa na Venezuela, sobretudo para a cadeia alimentar do povo brasileiro. Que bom que está em má situação, sim, está difícil, pouca comida, as pessoas não têm dinheiro para comprar, o acesso aos bens básicos é muito difícil, não há medicamentos, mas a comunidade portuguesa está nessa cadeia alimentar, é o elo fundamental dessa cadeia alimentar. Então eu acredito que o Governo Zolano também traz essa certeza, essa sensibilidade de, de alguma maneira, vamos dizer, de proteger um bocadinho essa comunidade. Preocupa-me um pouco, talvez, situações incontroláveis que se possam apresentar, porque nós não sabemos o que é que vai na cabeça de cada quem, não é? E há muita gente por aí que o Governo não controla, que não sabemos o que é que pode passar pela cabeça é o que é que podem fazer, não é? É uma preocupação, é uma preocupação, eu, 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 eu estou de acordo que, que, que com o reconhecimento do Guaidó, eu, eu penso que é um passo importante, eh, no sentido de que está-se a meter pressão para que realmente eh, as forças políticas do país eh, se meçam numas eleições, que eh, bom, que neste momento o Governo sabe que, que tem a sua popularidade muito por, por, pelo chão e, e, e por isso é que está resistir tanto a fazer qualquer tipo de eleição. Uh, dizem, diz o Presidente Maduro que pronto, com o melhor que aceita é fazer eleições para, para a Assembleia da República. Olha, meu amigo, então o que é que é? Ou seja, quer fazer eleições para o único órgão que ele não controla, não é? Ou seja, é uma situação complicada, não é? Não, não, não eu, eu já estive um bocadinho mais otimista. Uh, estou preocupado, estou preocupado, se eu quiser, estou preocupado... Uh, temos que deixar passar as horas ver quais é que são as, as ações que se vão tomar, mas, mas pronto, estamos nas mãos de Deus. É assim.
1: A comunidade portuguesa já sentiu de alguma forma, desde ontem para hoje, mais animosidade, algumas medidas de repressão pelo facto de Portugal ter apoiado a Juan Gaidó como presidente interino?
6: Não, 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 ainda não, ainda não não não, não não, não, absolutamente nada. E eu digo que continuo a pensar que a sensatez vai estar para em cima de qualquer outra coisa. Eh, mas não podemos descartar absolutamente nada. ou melhor, de uma forma indireta pode haver algumas ações que possam, de alguma maneira, eh, pronto, pôr um bocadinho em cheque a nossa comunidade, que vemos que são todos, são uma grande maioria da são comerciantes, não é? Mas não, não, ainda não houve nada. Eh, pronto, houve-se alguma, algumas vozes eh, dentro, dentro, dentro do Governo, pronto, que de alguma maneira dizem que, bom, temos que realizar relações diplomáticas com esses países, temos que ver o que é que vai passar, já se ouviu alguém do governo dizer opa, esses países têm que pensar que têm aqui comunidades grandes, ou seja, são coisas que são muitas assim ao ar e que podem se interpretar de muitas maneiras, não é? E pronto, ou seja, realmente segurança jurídica neste momento aqui na Venezuela isso é, é uma utopia, não é?
1: Fernando Campos, mais uma vez obrigado por ter aceitado participar no Fórum TSF, os motivos de preocupação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Venezuela, o que nos permite relançar a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Portugal fez bem em eh, apoiar, em reconhecer Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. Esta é a decisão que melhor defende os interesses da comunidade portuguesa? Ou, pelo contrário, pode colocar eh, em risco, pode colocar na primeira linha eh, uma comunidade de, que poderá atingir cerca de 300 mil pessoas se Maduro apostar numa resposta mais repressiva. Que opinião têm os nossos ouvintes? É preocupante o facto de Maduro ameaçar rever as relações com os países que apoiam Guaidó? A estratégia da União Europeia pode resultar no bem seco na Venezuela, como alerta ao Bloco de Esquerda? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos retomar o debate, já a seguir ao noticiário das 11
8: 1 da manhã com 8 minutos, na TSF retomamos o Fórum, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a posição do governo português, que reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, com a função de realizar eleições, e queremos ouvir a sua opinião. Esta decisão do governo português, que é apoiada pelo presidente da República, é a posição que melhor defende os interesses da comunidade portuguesa? É preocupante? realmente as relações com os países que apoiaram Guaidó? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se Portugal fez com o 56% dos ouvintes que responderam no inquérito consideram que sim, os restantes 44% consideram que foi uma decisão errada. No debate online, Joaquim Carvalho escreve: um forte passo para que sejam outros países a terem um voto de colocar quem deseja no governo de países que deveriam ser soberanos. Será que neste mundo só há o Maduro como ditador? Pergunta Joaquim Carvalho. Luís Filipe Matias escreve Não sei qual é a melhor solução para a Venezuela Mas sei que regimes plantados pelos Estados Unidos da América Nunca deram em nada de bom Sei que Trump e Bolsonaro o apoiam E isso faz-me soar os alarmes todos Sei que um presidente autoproclamado Não é nada de novo no mundo e na América Latina E o que isso quis dizer Quase sempre, sem exceção Que opinião tem Nelson Gandares Pasteleiro e Padeiro que nos liga de Coimbra Bom dia
9: Bom dia, bom dia Obrigado, obrigado por esta oportunidade e, e pronto, eu vou ser claro, claro. E, efetivamente eu nasci na Venezuela, um país fantástico, os meus pais foram para lá de pequenos, uh, como muitos portugueses que lá estão. Uh, pronto, indiscutivelmente dou os meus parabéns ao Governo de Portugal, ao Ministro, uh, é o nome dele que fez um grande trabalho e tem feito um grande trabalho ao longo, inclusive... Uh, a gente tem que se lembrar que o ministro foi à Venezuela e esteve pessoalmente a falar com o presidente Maduro. Quer dizer que tem havido um diálogo, tem havido sempre um interesse de Portugal de que as coisas corram bem sempre na Venezuela. Uh, dou os meus parabéns, estou completamente de acordo com o governo de Portugal. Em relação aos 56% que apoiam esta decisão, Uh, eu, eu digo ao fórum que o outro a porcentagem não apoia porquê eu vou-lhe explicar porquê e é essa pergunta que devemos fazer ao outro porque não apoiam, não apoiam porque têm medo e uma coisa muito importante que nós agora estamos a ter este fórum aqui eh, senhores jornalistas e toda a equipa que trabalha na TCF vocês não podiam fazer isto lá lamentavelmente e, e devemos de acabar de uma vez por todas no nosso planeta com este tipo de atitudes políticas e hostis à liberdade de expressão e à liberdade do um ser humano
1: o disse, Neste... Peço desculpa por interromper, disse que nasceu na Venezuela está em Portugal há muitos anos ou chegou há pouco tempo?
9: Há, há... há anos eu, 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 eu Peço desculpa, não percebi, mental... não
1: percebi a sua resposta se já está cá há muitos anos ou não
9: Há 15 anos. Há 15 anos. Eu cheguei em 2003 quando houve aqueles anos conflictivos contra o governo de Chaves e realmente, naquela altura, lamentavelmente, eu vi já o caos que vinha a aproximar-se o país, eu e muitos portugueses que na altura saíram do país. Agora, agora é é o caos total. Basta ser inteligente porque é que um português que tem casa, tem, 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 o seu, tem, tem o seu negócio, tem a sua vida, tem os seus filhos, netos lá, Porque é que eles estão a vir? Porque é que eles estão a sair? Há que ser inteligentes. E condeno, condeno a atitude do Bloco de Esquerda, mas como eu estou num país livre, condeno e eu vou condenar este ano nas eleições. É, é o meu voto, pois lógico, é a nossa ferramenta democrática, e é é, a minha ferramenta que vou utilizar perante os partidos que apoiaram o Maduro. Coisa que o governo de Portugal quer é que haja umas eleições na Venezuela, e é o que toda a Venezuela quer, é que haja eleições livres na Venezuela, e nós podamos escolher o nosso futuro. É o mais simples, nós escolher o nosso futuro, e depois se verá.
1: Obrigado, Nelson Gandelês, por participar no Fórum TSF. E que opinião tem Ana Miranda, contabilista, que nos escuta em Lourdes? Bom dia.
10: Bom dia. Um, de facto, eu, eu apoio, um, a uh, apoio a liberdade, apoio a liberdade de parte a parte e não me parece que, que governos e presidentes que são apoiados pelos Estados Unidos e que são metidos lá pelos Estados Unidos sejam sinónimo de liberdade e já tivemos essa prova em outros territórios. Quanto à posição do governo português, eu de facto não não posso concordar. Nós nós estamos num país livre e e como não gostamos que, que, que venham...
11: Uh, que, se,
10: que ingiram no nosso país, também não podemos uh, ter, ter uh, uh, o desplante de querer mandar no, no país dos outros. Uh, eu penso que, de facto, não devíamos ter tido esta atitude. Uh, uh, e, se, se alguém hoje no nosso país chegasse cá e dissesse que, que, eram, que se proclamava uh, presidente, nós portugueses não, iam, não iríamos gostar. Uh, e não acho bem. Acho que sim, senhora, que, que o povo, deve ser o povo a decidir, não deve ser decidido por por forças estranhas ao país. Porque nós, nós tivemos uma ditadura anos e anos em Portugal e, no, e os Estados Unidos nunca se preocupou com a nossa ditadura cá em Portugal. Nós tivemos uma guerra do ultramar, jovens a em para a guerra do ultramar, uh, num país com uma ditadura, e nunca, nunca vimos os Estados Unidos preocupados com isso, a querer que, que os interesses na, na Venezuela não sejam de facto no, do povo, porque se, se de facto os interesses fossem do povo, não havia os embargos que há e deixavam, e, de, e, não, e, e o povo não estava a passar fome, porque o problema é que não há comida, não deixam comida, não deixam medicamentos para, para, para a Venezuela. É esse, é esse o meu entender.
1: e Obrigado por estar connosco a sua opinião, Ana Miranda. Espreito aqui o debate online, Rosário Macemba uh, considera que, obviamente, que Portugal deveria proceder com o maior cautela nesta questão, porque, definitivamente, a posição de seguidores dos norte-americanos já mostrou por diversas vezes estar errada. Olivia Joseph escreve que Acho bem que Portugal se afirme, aqui eu afirmo entre aspas, se afirme como um país seguro nas decisões que tomou em relação à questão da crise política na Venezuela. Vamos agora ao encontro de Cristiano, o presidente da Associação Civil dos Venezuelanos de Lisboa. Cristiano, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que acolhe esta posição do, do Governo português? Com aplauso, com algum receio pelo que possa acontecer aqui está na Venezuela?
3: Não, tinha que acontecer. É muito importante que, que Portugal seja pronunciado. Ou seja, nós temos que ter atenção ao abocado, a, a senhora que estava a falar ao abocado, estava a dizer que, que a ajuda humanitária não, não entrava por causa, por, por outros motivos. Mas o motivo principal é o regime. Ou seja, o próprio regime de Maduro não deixa entrar esta ajuda humanitária. Porque ou seja, nós, nós venexos, temos mandado muita ajuda humanitária. O ano passado mandamos 5 mil quilos de medicamentos e mais de 1.200 quilos de comida. Eh, en este momento en Cúcuta, o en Cúcuta tenemos un, un, un convoy, no ven Estados Unidos tiene un convoy con la ayuda humanitaria. O sea, Canadá ya mandó y, y, y a orden que Maduro dio fue: si esta ayuda humanitaria entra, va a quemar esta ayuda humanitaria. O sea, él dio la orden al povo, a los seguidores de él, eh, que quemasen ayuda humanitaria, que todo lo que recibiesen. O sea, cuando nos estamos a ver que Canadá también va a mandar 40 millones, o sea, se si o povo está a passar fome, e está a passar fome, nós temos crianças a comer em um lixo, ok? Ou seja, ajuda humanitária tem que entrar e ele tem que aceitar essa ajuda humanitária. Com respeito à situação e à pergunta que, que, que o senhor me fez, o sea, nós vemos com muitos bons olhos, nós a concentração do dia, do dia sábado, al igual que o do 23, e pedíamos precisamente isso, o, sea, o reconhecimento de Portugal. Porque atualmente foi o povo venezolano, ou seja, isto é que tem é muita importância. O sea, foi um povo venezolano que salió en masa, en masa, más de 2 millones de personas fueron para las ruas, eh, para no falar a nivel exterior, só em Venezuela 2 millones de personas fueron para las ruas, apoyar a Guaidó como presidente, ¿ok?
5: Y el régimen
3: no deja O esto o sea, de de ser un um asunto político, esto es é muy importante. Esto mucho tiempo pasó a ser un um asunto humanitario, ¿ok? O sea, ya no se discute el asunto político, se discute un um asunto humanitario. O sea, no ano pasado dos millones y 100 mil personas salieron a p a P, Desde o território venezolano a Colombia, a Perú, eh, Brasil, o sea, há uma crise humanitária muito grande. Nós temos portugueses que estão a precisar de medicamentos para cancro, de medicamentos para, para leucemia. Temos muita gente necessitada. O sea, há uma crise humanitária. Nós temos um regime que já tem mais de mil presos em uma semana, semana e meia. O sea, é absurdo de gente que simplemente ha estado a manifestarse en as concentrações temos que o governo está a recrutar crianças de 16, 17 e 18 anos eh, para estar ali a, a lutar por elas o sea, eh, e isto já se confirmou o sea, há uma crise humanitária gigantesca em Venezuela e é a altura de ter ajuda internacional e uma das coisas que pide Guaidó, que é muito importante e já se, se ha pronunciado para Europa é, sim sí, senhor, nós queremos eleições mas o, o circuito eleitoral em Venezuela está corrompido, está corrupto ou é? ou seja, por isso fazer eleições com o circuito eleitoral que nós temos, vai dar o mesmo, ou é? ou seja, por isso o que nós pedimos é que a nível internacional, entre uma entidade europeia, uma empresa ou mesmo governo, com observadores internacionais que acompanhem umas eleições que sejam transparentes que sejam limpas nós não temos problemas. se as eleições são marcadas daqui a três 6 seis meses, consoante a nossa Constituição, que eh, Maduro participa sem eleições ele pode participar Agora, nós temos que garantir a nível internacional, com apoio internacional, que essas eleições vão ser transparentes e justas. Esse é o principal.
1: Mas com o regime de Maduro a não ceder, com as FIAS militares a continuarem a apoiar o regime, não estaremos cada vez mais perto de um um eventual conflito? Maduro já agitou a questão de uma eventual guerra civil.
3: Uma guerra civil nunca vai existir. Temos que ter atenção a isto. Okay. Quando nós temos mais de 80% da população que está de lado de Guaidó, é? porque uma guerra civil é o povo contra o povo, não é? então, isto não vai acontecer. Não é? O que vai acontecer, nós temos a FAES, que é o grupo que, que, apoia, que apoia o Maduro, que são, são milícias, que são mais ou menos 1.500. E logo temos, temos algumas chefias militares. Agora, os baixos comandos os baixos comandos já estão a favor de Guaidó. A polícia já está a favor, a, a favor de Guaidó. Nós hemos visto en muitos vídeos últimamente que a polícia até ha acompañado a, a manifestantes de Guaidó a ajudar e a, e a manifestar. E, e hemos tenido en las últimas semanas três altas patentes militares de aviação que já reconocieron a Guaidó. O sea, gradualmente a um grupo que já se está virando. E entre mais apoio internacional haya, entre mais ajuda humanitária, entre más embajadores, consuls sejam mudados automáticamente o cerco se va a cerrar. anda okay? O sea, él tentando, tentando mexer e de congelar as contas. O sea, todos los países que han aportado ou han, ou han o han o reconocido comienzan a congelar as contas. Y o cerco del él no va a entregar el poder. Es é, é tan simple como isso. Todo su cerco se va a E y va a llegar un um momento que en ese momento nos vamos a saber qué pasa, o sea, si se va a ser pacífico o no. Tristemente nós acreditamos que no va a ser pacífico. No acreditamos que le entregue el poder. Agora, os comboios de ajuda humanitária, como acontece em Síria e acontece em outros países, são comboios de ajuda militar e militares, como é óbvio. Quando os comboios militares entram, já seja de Canadá, já seja da Europa, já seja dos Estados Unidos, se ele faz alguma coisa ou atenta contra seus comboios militares, com ajuda humanitária, obviamente, pode haver repercussões militares, como é óbvio, não é? Isso que nós queremos, no não queremos, queremos evitar isso. Seja, ele tem que aceptar a ajuda humanitária porque o povo está a passar fome, está a morrer crianças nos hospitais por falta de oxigênio. Seja, é, é impressionante. E aí se vê o necessário de uma intervenção internacional, política e humanitária, rapidamente com Venezuela. Porque cada dia que passa, há mais presos, há mais mortos para o regime. É humanitário. Ou seja, isso que é muito importante perceber, ou seja... Não é uma questão somente política, é uma questão humanitária, igual que aconteceu em Siria ou igual que aconteceu em, em Iraque. Se a fase de referência de que os Estados Unidos tem interesse com Venezuela, nós também temos que falar com a Rússia, temos que falar com a China. Seja, a Rússia recebeu mais de 30 buques de petróleo o ano passado. Tanto a China como a Rússia tem explotación de ódio e explotación de diamantes em Venezuela. Estão a destrozar o que, o que nós chamamos a reserva do Orinoco, que é o Amazonias. Nós, nós temos fotografias de, de Google Earths. De cinco años, a cinco años atrás y y y actualmente, donde nos vemos a mancha florestal reducida en 50%. O sea, están contaminados los ríos, están a hacer todo lo que quieren para tirar. Por isso é
1: a mesma coisa. O Cristian não tem recebido uh, informações da, da Venezuela, entre um, os uh, lusodescendentes, entre os portugueses que vivem há anos e anos na Venezuela. Existe ou não o receio de que uma reação desesperada do regime, nomeadamente através da, de ações da milícia nacional bolivariana, isso poderá deixar a nossa comunidade numa, numa primeira linha muito exposta?
3: Vejamos, não é? Ou seja, se, se se a FAES e as milícias Atuam, vai haver problemas. E isso pode afectar a comunidade. De facto, hoje uma notícia de, de que hoje chegou um avião de, de Portugal, um Falcon, eh, com polícia militar para ajudar e salvaguardar o um consulado de Portugal. Eh, e esta polícia não la deixaram entrar. São é? um grupos militares, não sei seis o oito, não los deixaram entrar e mesmo que iban com valígias diplomáticas. O sea, isto que temos que ter atenção. O sea, a gente está preparada. Logicamente, temos muita gente que, que está com seus negócios, os negócios continuam, estão abertos, continuam a vender, ou seja, as coisas continuam operacionais. Agora, toda a gente está com receio, toda a gente está eh, preparada para quando há algum problema, fechar seus su, su, negócios, fechar seus grados para não, 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 não ser afetados. Agora, a realidade é que se o governo, eh, se o regime... Eh, levanta fogo, não é? temos que falar de uma pessoa que já deu ordem de matar. O sea, é muito, muito importante isto, porque as pessoas não sabem, o sea, Maduro deu uma ordem de matar. É? O sea, se ele realmente levanta as forças armadas que le quedam e a FAES, que são milícias, não é uma força armada, pode haver um, um banho de sangue.
1: Agradeço ao uh, Cristianón nos ter ajudado a refletir sobre a, a situação na Venezuela e as consequências deste, desta posição de Portugal, de reconhecer uh, Juan Guaidó como presidente interino para a realização de eleições uh, livres. Vamos agora ao encontro de João Marques, está desempregado do Gano de Ganes, Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom dia.
12: Bom dia. A minha opinião é que o governo português toma decisões sem perguntar ao povo português se estamos de acordo ou não. Não houve nenhum referendo, não houve nada em que soubesse a opinião do povo. Estamos a apoiar um burguês da alta burguesia a favor dos Estados Unidos. É sempre a mesma coisa, apoiamos os Estados Unidos em tudo. Viu-se na Líbia o caso do Gaddafi. foi morto, assassinado. No Iraque é a mesma coisa. O que é que a gente tem a ver com os assuntos internacionais quando os nossos assuntos internos são o pior da Europa? Da corrupção, da banca, empresas a falir. Não há trabalho em Portugal, somos obrigados a emigrar eu vivo há sete anos na Inglaterra e falo completamente bem português. Agora, luso-descendentes, quartas gerações, que nem português sabem falar, vêm agora a perguntar a pedir ajuda a Portugal. Ao fim de 15 anos é querem ajuda de Portugal. Nunca quiseram saber de nós. E agora estamos a condenar o Maduro? Como condenámos Chávez? Na altura, Chávez era importante por causa do petróleo. Não fizemos o um negócio. Porquê? Porque não compensou aos americanos. E agora, lá está, estamos outra vez contra o chavismo, entre aspas. Mas com os assuntos internos ninguém se preocupa. Fala-se da repressão policial na Venezuela e em Portugal. Não há repressão policial. Quantas pessoas é que vivem com o ordenado mínimo e outras que nem a ordenado mínimo têm. Como é que a gente cria um filho aqui com um abono de 20 euros por mês? Quando a educação é completamente uh, exorbitante e depois sai-se para o mercado de trabalho ao fim de 7 sete anos de uma universidade, se for preciso, e onde é que está o trabalho? Não temos. Não há qualificações, não há dinheiro, não há nada em Portugal. E estamos preocupados com a Venezuela era o que faltava. E o pior disto tudo é que a comunicação social continua a apoiar o governo português nessas situações, que só passa os burgueses na televisão, as manifestações da burguesia, as manifestações de alta burguesia, porque estes portugueses, pessoas todos querem ajudar a voltar a Portugal, são portugueses que tinham lá negócios, são alta burguesia da Venezuela. É a minha opinião. É isto.
1: A opinião de João Marcio, Ziga de Lisboa, e que opinião tem Tanto eletricista que está em Samora Correia. Bom dia.
12: que
4: está em Samora Correia.
1: Estou? Bom Estamos, dia, a Vitor. Estamos a ouvi-lo, Vítor Santos.
4: Estou sim. Bom dia. Olha, o caso é o seguinte. Eu acho que o Maduro devia ser um bocadinho de objeto de estudo porque ele tem apoiantes. O que é que acontece? Havia Há determinados setores da, da população que o apoiaram. Quem foram? Foram os que estavam muito pobres. Havia uma grande disparidade entre os ricos e os pobres e os pobres começaram a apoiá-lo. E, epa, e esses... Quer dizer, quem estava bem, veio para baixo. Quem estava muito mal, calhar subiu um bocadinho. Isto pode acontecer em qualquer país. Pronto, era só.
1: É mais um contributo para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, que começará o inquérito na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se Portugal fez bem reconhecer Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela e agora há vantagem para ou não. Há aqui uma inversão do sentido de votos dos nossos ouvintes. 63% dos ouvintes que escolheram ou querer que Portugal não fez bem reconhecer Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. Próxima convidada do Fórum TSF, Ana Cristina Monteiro, ela integra a Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira. Ana Cristina Monteiro, bom dia, obrigado por ter aceitado também o convite da TSF para participar neste debate. Ana Cristina Monteiro, ficou satisfeita com a posição do governo português de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino? Sim, bom dia. Sim,
13: realmente fiquei satisfeita com a De Portugal, não esperava menos, tendo em consideração que lá temos muitos portugueses a a residir, trabalhar e e que estão muito bem integrados na comunidade venezuelana, não seria de esperar que Portugal fizesse um apoio, quando faz um apoio ao presidente Guaidó, está a fazer também um apoio aos portugueses que estão lá, porque vamos ver, não, não. não podemos só eh, pensar nesta situação da Venezuela como uma situação política, porque paralelamente à situação política que nós todos conhecemos, temos uma grave crise humanitária e de índole social também eh, e econômica. Portanto, estes portugueses que estão lá estão a sofrer imensas dificuldades, só, não só na área de alimentação, como também na área médica e saúde. Portanto, se nós pensássemos que Portugal devia defender os direitos dos portugueses, os portugueses que estão na Venezuela também são portugueses iguais que nós que estamos cá. Portanto, se pensarmos que Portugal teria de proteger os portugueses que estão lá, imagine trazer todos os portugueses que estão lá para cá para resguardar a sua segurança e dar alimentação e medicamentos necessários para a sua subsistência. Portanto, penso que o apoio que Portugal está a dar não é só um apoio político, digamos assim, o presidente Guaidó, mas sim um apoio à população e à comunidade portuguesa que está lá radicada, que está lá a residir e trabalhar.
1: Não receia que se o regime de Maduro a, a decidir apostar numa via mais repressiva, que isso possa ser muito complicado, possa colocar a comunidade de Luz ao em maus lençóis?
13: Eu penso que a comunidade luso venezuelana e eh, a comunidade portuguesa lá tem sido alvo de inúmeras eh, retaliações por parte do governo eh, venezuelano, porque, eh, vejamos, a comunidade portuguesa é a que principalmente está frente dos comércios alimenti- alimentários, são os donos das padarias, da restauração, eh, maioritariamente. E são esses, esses, esses nichos eh, lá, eh, comerciais que têm sido mais afectados com toda esta crise humanitária e com toda esta crise política. Portanto, acho que é, é é piora a situação para os portugueses que estão lá, não estou a ver, Também na área de, de medicamentos e na área de saúde, os portugueses que residem lá estão a ser vítimas. De, toda, de todas estas consecuencias, igual que los venezolanos que, que, que residen la Por tanto, no estoy a ver que, que possa ser peor para los portugueses. Acho que es un momento de, de llamar a unas elecciones libres, eh, democráticas, y pienso que, que el apoyo internacional será vacilar para que esto acontezca con paz.
1: Ana Cristina Monteiro, não sei se tem estado em contacto com, com familiares ou amigos na Venezuela. Como é que estão as, as coisas? Estão com esperança que as coisas mudem? Estão com, com receio de que se aproximem ainda tempos muito complicados?
13: Sim, têm os dois sentimentos. Estão esperançados, mas também estão muito cautelosos porque veja que já estas situações têm acontecido anteriormente pensam que, que vai ser resolvido e de repente dá uma reviravolta e tudo fica em nada. É, por isso, estamos esperançosos, mas estão muito cautelosos em que é, é, nos acontecimentos que venham a se de, desenvolver. Esperamos que tudo corra com calma e, e em paz, que não aconteça nenhum erro e que as coisas, eu penso que a solução passa por umas eleições livres e democráticas e penso que esse é o caminho que o Presidente Guaidó está a tomar e, e acho bem.
1: Como é que Ana Cristina Montesta olhar para a situação receia que, tal como alertou ontem o Bloco de Esquerda, este extremar de posições e este apoio do possa, de certa forma, incentivar um banho de sangue na Venezuela?
13: Não, penso que não. É, o, que eu estou, o que eu vejo na Venezuela é o presidente Guaidó chamar a todos os é, integrantes da, da política. Ele não está, de nenhuma forma, a apartar é, de, do que ele está organizado, das eleições, ao, ao governo atual. Ao contrário, ele criou uma lei de, de amnistia, para também chamar ao seu lado as pessoas que, que consideram que o que fizeram não esteve correto, mas que cumpriam as suas funções. Portanto, penso que, que não, que longe de prejudicar, eu acho que está, está a ajudar.
1: Agradeço a Ana Cristina Monteiro ter aceitado o convite para participar no Fórum da TSF. Ana Cristina Monteiro é uma das dirigentes da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, região onde são originários muitos, uma boa parte da comunidade luso-venezuelana, que já tem também recebido muitas famílias que têm fugido à situação na Venezuela. Bom dia, engenheiro Pedro Ramalho, liga-nos do Eiras, como é que olha para a decisão do governo português?
14: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Eu julgo que o governo português esteve bem, assim como a União Europeia, talvez até um pouco moderado na fase inicial. Eu estou muito de acordo com a posição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente à necessidade de que Maduro perceba que o seu tempo acabou. Uh, é um regime podre, é um regime corrupto, é um, é um regime tirânico, é um regime uh, uh, que basicamente destruiu o país uh, com maior uh, maior riqueza uh, da América do Sul uh, e o tornou num dos países mais pobres. É um país onde uh, 33% o que são os dados do Banco Mundial vive abaixo do linear da pobreza é verdadeiramente vergonhoso um país que tem mais reservas petrolíferas uh, do que a Arábia Saudita uh, temos uma situação destas e uh, julgo que a posição política do, e diplomática do governo português e da União Europeia do Canadá, ah, Estados Unidos de, de, de grande parte dos vizinhos da Venezuela na América Latina, é muito importante para que Uh, não só Maduro, porque Maduro infelizmente só houve os passarinhos e, e outras uh, uh, parvoices do género, mas principalmente os militares que ainda sustentam o regime, percebam que acabou o tempo e que é tempo de voltar a dar o voz ao povo, de voltar a criar um Estado de Direito difícil, naquela, uh, em, em, em zonas em que o populismo é, é muito fácil, Tivemos aqui um, um caso uh, muito típico de populismo uh, e, e não admira as preocupações do Bloco de Esquerda. Não, 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 não me lembro do Bloco de Esquerda. Em 2015, depois das, das, das eleições na Assembleia, para a Assembleia Nacional na Venezuela terem dado uma expressiva maioria à oposição, na altura uh, o número de deputados de Maduro foi inferior à metade dos da oposição, não me lembro do Bloco de Esquerda, uh, pugnar pela, radicali- pela pelo risco da radicalização que depois realmente aconteceu com, com digamos a, a criação de um parlamento fantoche uma assembleia constituinte fantoche acho que é, é, é sintomático é nestas alturas que se percebe que é, o respeito pela liberdade é, é o respeito pela liberdade é, é, quando ela é do seu lado um pouco sintomático também, no, 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 tanto no bloco como no PC, eh, colocam-se ao lado da China e da Rússia, esses grandes portentados da democracia e do Estado de Direito, eh, e depois eh, eh, alimentam eh, os fantasmas do, dos Estados Unidos que estão atrás a, a do petróleo. Por acaso, eh, hoje em dia, o, os Estados Unidos são exportadores de petróleo, eh, quem realmente tem está muito dependente de petróleo e do preço do petróleo acaba por ser a Rússia e, e portanto e a china obviamente como grande consumidor é que tem verdadeiro interesse no, no petróleo de maduro mas o, o ponto importante aqui e, e, e a esperança para que não não a situação não não piore ainda mais e que rapidamente maduro ceda e e e se convoquem eleições livres e que este regime corrupto do socialismo bolivariano desapareça, é que se arranja uma solução para Maduro e para a sua clique mais próxima, eventualmente apoiada pela comunidade internacional, para lhe dar uma saída, porque o problema nestes casos, como sabemos, é que os ditadores tendem tendem a entrexerar entre
1: Entre encheirar e e, e,
14: e, e de forma muito difícil criarem situações de de grande violência. Portugal teve a sorte de acabar com uma ditadura, com uma revolução pacífica, acho que nós como portugueses deveríamos pugnar porque o mesmo acontece na Venezuela e que Uh, a que o povo uh, se liberte rapidamente.
1: Obrigado, Senhor Pedro Ramalho. Que opinião tem o empresário Vítor Cabral que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
15: Bom dia. Pois, uh, eu honestamente estou envergonhado, envergonhado com a reação do nosso governo. Que me parece que nem Salazar faria pior. A Venezuela. A verdade é esta. A Venezuela. Tem um presidente e também tem uma democraticamente dentro do espírito da zona. É um país soberano e por isso mesmo não devíamos deixar-nos a acontecer por países que só estão interessados nos poços de petróleo de medialanos. E depois, e depois, quero lamentar ainda o papel da de, de oposição e em especial dos de, de opiniões makers a quem eu chamo manipuladores de opinião, que é bem diferente, que muitas vezes, mentindo, atrofiam os mais ingênuos. Eu acompanhei, por exemplo, as manifestações a favor do Maduro, pela Telesur, claro que não foi pelas nossas televisões, e o que eu vi foi manifestações gigantescas, Claro, que também são uh, manipuladas, também são encaminhadas em camionetas, etc. Mas não deixavam de ser gigantescas de apoio a Maduro. E aqui o que passava é que as manifestações, ou, ou do ou como é que ele se chama, que ninguém conhece, eram gigantescas. As outras pareceram maiores, pareceram. Pareceram. Uh, Pronto, em Portugal o que eu vejo vejo é que os chamados refugiados, entre aspas, venezuelanos vêm muito bem vestidos e
0: gordinhos,
15: por isso eu penso que o nosso governo precipitou-se, o o nosso ministro dos negócios estrangeiros deve ter interpretado mal o recado dos Estados Unidos e avançou descabeladamente devia ter mais cuidado, porque, na verdade, se o Maduro fosse aquilo que querem que a gente pense que é, corria de repente com os portugueses todos lá e tínhamos aqui mais um caso para resolver muito grave. Pronto, de resto, ao contrário da oposição ao Maduro, eu desejo que as coisas se se resolvam negociante, não há outra maneira de resolver... E, e, e isto é, na verdade, ao contrário da oposição que pede a intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se intervirem, não é com cravos. Portanto, tenham juízo, tenham calma, uh, sejam sensatos e, sobretudo, digam a verdade. Muito obrigado.
1: O contributo de Vitor Cabá para este debate que opinião tem Jorge Humberto, gestor que está em amarante. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Manuela Cássio, eu, eu partilho a, a declaração deste imóvel. Eu realmente sinto-me envergonhado. E sinto-me envergonhado com o de, de, de nosso dever. Porque uma das primeiras uh, questões que temos que pôr é o que diz a nossa Constituição. E a nossa Constituição é muito clara sobre este assunto. E depois temos que perceber que uh, desde desde, desde os últimos, provavelmente, 10 anos, eu não tenho nem certeza, mas penso que é assim, houve mais de, 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 de 10 eleições na Venezuela, todas elas democráticas, e mais grave que isso e do que faz transparecer para fora, para a opinião pública, é que essas eleições foram todas, foram todas, digamos, validadas pela ONU. Ou seja, aquilo que se está a tentar fazer, e nos podemos esquecer, e esta é que é a grande questão, é exatamente a riqueza que a Venezuela tem. A riqueza quer em hipóteses de petróleo, quer em, 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 em gás. Portanto, isto é grave. A a, a posição portuguesa é grave. E é tão grave como isto. O problema que a Venezuela está a passar hoje com as dificuldades, e eu acredito, eu não sou pró nem nem contra Maduro, sou simplesmente honesto, intelectualmente, e e tenho de perceber que por trás disto há há uma uma hipocrisia muito grande. Repare, Manela Cássio, aquilo que está está a ser posto em causa é exatamente a riqueza da Venezuela, a exploração E como o governo português, que diz que uh, valida a eleição de Gaidó, porque é presidente da Assembleia Constituída, e que uh, diz que uh, a eleição de Maduro não foi, não foi democrática, é mentira. É mentira. E o que está aqui em causa é exatamente isso. E, e mais, a questão, a questão da dificuldade financeira, obviamente, com os erros da população como nós também temos cá, não podemos ir para a Venezuela para perceber o que é que se passa cá. O no nosso país... Nestes últimos, desde 2008 até, até os dias de hoje, o Estado de português já meteu na banca privada mais de mil milhões de euros. Portanto, o que está em causa é o, o bloqueio que está a ser feito às riquezas venezuelanas, e obviamente que, havendo esse bloqueio financeiro, o país não pode comprar medicamentos, não pode comprar. Isto é uma forma já muito antiga que os senhores que querem comandar o mundo, que é os Estados Unidos, utilizam exatamente para enfraquecer. Uh, uh, os governos que os governos estão eleitos democraticamente nesses países e los perante a opinião pública, de que uh, 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 a governação é, é um desfareio. O que é facto é que a Venezuela tem riqueza, tem dinheiro que está cativado em Portugal uh, e, em vários países e que não pode movimentar esse dinheiro, as, as, porque Bens essenciais, bens essenciais para servir a, a sua população e depois vem dizer que é uma crise humanitária e aquilo que o governo português e eu estava a ouvir no um fórum, aquela senhora que, está, que, está, que estava na Madeira a falar que a comunidade portuguesa é comerciante e que estava lá e que tinha padarias e restaurantes e que está a sofrer gravemente com, a, com, esta, com esta crise e a responsabilidade do governo português é exatamente essa. O que devia dizer é as verbas que, que o governo venezuelano tem em Portugal, em bancos portugueses, para exatamente ajudar a que fosse reposto a, a capacidade de população. Isto é uma vergonha o que está a fazer. É uma hipocrisia, porque então, se fosse por, por esta ordem de ideias, o governo português também devia dar ao de apoiar a independência da Catalunha e os países europeus porque foi a votos, o povo votou maioritariamente pela independência da Catalunha e não vi este este, 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 freduzio, este freduzio histérico, estérico em tirar o homem que está no poder bem ou mal, mas foi a votos democraticamente reconhecido pela ONU portanto isto é uma vergonha, isto é um assalto ao poder e diz muito bem e há quem diga, isto é um golpe de Estado como se faz em muitos países e nós conhecemos a história e não vamos ser ingênuos. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Contributo de Jorge Humberto para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Agora a análise do Ricardo Alexandre, editor das Finanças Internacionais da TSF. Bom dia, Ricardo. Portugal tomou uma posição eh, apoiado por, juntamente com outros 18 países, mas não existe aqui uma posição conjunta eh, da União Europeia. Isto fragiliza esta,
11: esta, esta forma de pressão sobre o regime de Maduro? Acho que dizer o contrário é ignorar que de facto não houve houve uma posição consensual, embora o Ministro tenha explicado aqui aqui que as dissonâncias foram relativas a, a questões secundárias. A situação económica e social na Venezuela é gravíssima, é uma emergência humanitária que deve ser tratada como tal. Portanto, alguma coisa teria de ser feita. Concordo com o Ministro dos Estrangeiros quando afirma que o que está a passar na Venezuela é um regime em fim de ciclo, sem humildade democrática para ir eleições, e as palavras são de Augusto Santos Silva, que é preciso dizer chega e basta, que a União Europeia tem feito tentativas de trabalhar com o Estado venezuelano e fazer com que as partes venezuelanas se entendessem, mas também disse que é com as autoridades de facto que os embaixadores e cônsules falam. Portanto, Portugal e outros países continuam a manter pontes abertas, continuam a falar com pessoas do governo Maduro. Eu gostava de ter ouvido que os ministros de estrangeiros e os chefes de governo estavam a falar com Maduro, porque os líderes europeus, ao longo dos anos, têm falado com muitos ditadores e até feito grandes negócios com eles, e a Arábia Saudita, ou a Líbia, ou o Egito são alguns exemplos, Gostava de ver que o grupo de Montevideo, do qual Portugal faz parte estaria a pressionar o governo venezuelano a deixar entrar a ajuda humanitária em dimensões aceitáveis, porque já o está a fazer via Nações Unidas, mas numa dimensão que não é a suficiente para para a dimensão do problema. Mas gostava de ver o grupo de Montevideo pressionar para deixar entrar essa ajuda humanitária, pressionar o governo venezuelano para realizar as eleições antecipadas e pressionar no sentido negocial, sentar-se à mesa com o governo venezuelano e tentar, até ao limite, conseguir... levar à realização de eleições antecipadas não pela imposição de uh, tem uma semana para convocar eleições senão nós vamos chatear-nos um, e, e só depois só depois, se tal não fosse bem sucedido ao nível negocial é que deveriam reconhecer Juan Guaidó como presidente interino legítimo. Tem algumas dúvidas em relação à, à falta de legitimidade popular que aqui foi invocada as imagens do comício de Nicolás Maduro não chegaram propriamente de uma TV de vão-de-escada ou através de imagens governamentais chegaram através das mesmas agências internacionais que filmaram o comício de Juan Gaidó, e ambas, é preciso dizer, lo ambas as mobilizações para os comícios de sábado eram absolutamente gigantescas. O ministro Costrangeiros disse, disse na entrevista que deu aqui ao fórum da TSF se usar as imagens não manipuladas, vai ver que não, que Maduro não tem apoio popular. Admito que me tenham escapado algumas, algumas imagens que possam ter circulado no fim de semana, mas fica a pensar se nós estamos aqui a, a usar critérios diferentes para avaliar a mesma coisa, que são manifestações gigantescas. Admito, sim, que da parte do governo tem tenham sido mais organizadas, com mais autocarros que levaram pessoas, as pessoas estavam mais com, com, uma, com uma indumentária mais uniformizada, com as t-shirts vermelhas, mas não deixavam de ser manifestações gigantescas. Se o que Portugal e os países da União Europeia, nomeadamente os do grupo de contacto, querem é que os venezuelanos escolham em paz o seu futuro, como aqui disse o Ministro Santos Silva, acho complexo dizer ao mesmo tempo que a rejeição ao regime atingiu um ponto de não retorno. Admito até que isso seja verdade, que é o o que pode vir a acontecer em eleições eleições que se possam realizar num futuro próximo, mas vão ter de ser os venezuelanos a dizê-lo. Gostava de de deixar duas duas citações que são recentes, são de de meses muito recentes. Uma é, se a Venezuela acabar em conflito vai-nos afetar muito. Outra é, a obsessão com a Venezuela deve ser um gigantesco, interesse económico e político. Isto não é dito por nenhum líder bolivariano, são frases de um socialista que liderou o governo espanhol e que protagonizou uma mediação internacional, o, o, o antigo primeiro-ministro espanhol, José Luís Rodrigues da O
1: ministro Gostras disse também aqui que, se for necessário, teremos meios, brincando até com a pergunta, é demasiado militarista ou tão demasiado militarista da minha pergunta, que teríamos meios
11: para salvaguardar os interesses da comunidade portuguesa. É complicado porque é uma comunidade muito numerosa. É verdade, como disse o senhor ministro, que há muitos venezuelanos com com um passaporte europeu. Muitos deles já fugiram do país. A região autónoma da Madeira tem recebido muita gente. O continente também. A reportagem que a TSF emitiu a semana passada dá conta do desespero das pessoas que saem da Venezuela. Eu próprio, no estado do sítio, já entrevistei venezuelanos que saíram da Venezuela e que sabem o que lhes custou deixar o país e tudo o que perderam, tudo depende de como as coisas acontecerem daquilo que for feito. É evidente que é verdade que a União Europeia tem tido uma, uma posição mais moderada do que outros países, nomeadamente o, o, os Estados Unidos e o tipo de retórica usada pela, pela administração de Trump e aquilo que a administração de Trump também contribuiu para se chegar a esta, a esta situação neste momento, porque isto nos bastidores envolveu muita gente do Departamento de Estado, muita gente que assumiu funções na administração de Trump de depois da saída de Rex Tillerson e da chegada de, de Mike Pompeo, vindo da, da CIA à chefia do, do Departamento de Estado, eh, o LPA tra- tra- traz um, um artigo notável de, de investigação de explicar como é que eh, este, este apoio a Gaidó eh, e o isolamento de, de, de Nicolás Maduro foi, foi construído pela administração eh, norte-americana nos últimos meses. É, acho que aconselho vivamente a leitura porque nos ajuda a perceber e ajudará certamente alguns diplomatas a perceber melhor como é que como é que as coisas se se fazem nos países que têm têm interesses vitais ou para quem quem a Venezuela ainda é uma espécie de de quintal. A análise do
1: Ricardo Luchão, editor de Política Internacional da TSF, que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos? O Mário João que nos escuta em Lisboa, bom dia.
6: E,
8: para, e aqui como triste táxi em Lisboa, para todos os meus colegas, especialmente aqueles que me conhecem, e todo o auditório, é sempre um prazer falar para vocês. Portanto, eu queria aqui mostrar o meu descontentamento e a minha tristeza do meu governo português, do nosso governo português, apoiar, portanto, portanto os americanos, digamos assim, portanto, contra, contra Maduro. Portanto, sou a favor do regime de Maduro, como é evidente, e, e queria aqui selecionar de tudo aquilo que foi dito de bom e mau queria selecionar uma da situação boa que foi aqui dita, por um ouvinte e dar-lhe os parabéns porque realmente isto é uma luta dos ricos dos fascistas, permita-me o termo económico Portanto, que realmente os ricos, pessoas que têm sabem falar português, como já foi aqui dito, o, o governo português tem de se preocupar, é connosco, nós que temos muitas necessidades e pessoas que, como esse ouvinte disse, muito bem, não vou aqui repetir, uh, e realmente o governo português vai pagar muito a fatura em nome do senhor Augusto Santos Silva, uh, porque esse senhor não tem nada de esquerda. O Primeiro-Ministro ainda tem os pais de esquerda e acredito que tem alguma situação de esquerda. Agora o senhor Augusto Santos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai pagar a grande fatura porque só tem o braço esquerdo e o pé, portanto, e os pés, portanto, o resto é tudo direita. Portanto, vão pagar essa fatura, conforme vão pagar pelos enfermeiros, que a direita é que está a pagar a greve dos enfermeiros, os professores e e a própria polícia também, portanto, nas eleições, porque este senhor a apoiar o o, o opositor de, de Maduro, Portanto, esta fatura vai ser bem paga e é com grande tristeza que eu estou aqui a mostrar o meu meu apoio a Maduro e que realmente a luta que seja pacífica com com diálogo e que os americanos, que enquanto não meterem lá o rabo, não descansam porque isto é uma guerra dos americanos de um maluco, que aquilo é um um maluco como Maduro diz e é verdade. Portanto, e isto espero bem que não acabe mal e que o governo realmente, aqui em Portugal pague bem a fatura de alguns Santos Silva transmitiu a dar o apoio à Venezuela.
16: A opinião,
1: a opinião de Mário Jogos, de Lisboa, que a opinião tem o António Teixeira, já reformado, nos escuta também Lisboa. Bom dia.
16: Olá, bom dia. Muito gosto em poder expressar a minha opinião. Por uma questão de interesse pessoal, eu digo que o direito que me cabe aqui de expressar a minha opinião, o meu ponto de vista, é o que os demais intervenientes tiveram contudo gostaria que as pessoas tentassem expressar as suas opiniões baseadas em dados, em factos em dados históricos. Eu queria só lembrar que há há, há, há cerca de 18 anos atrás, em 2002 Chávez, o antecessor de Maduro, foi eleito reconhecido internacionalmente e houve um golpe de Estado que imediatamente foi reconhecido, esse golpe de Estado foi reconhecido pelos Estados Unidos e na altura por Espanha as pessoas esquecem-se disso e não havia nenhum, uh, nenhuma questão sobre a legitimidade de Chaves ter sido eleito democraticamente. E não é. E também quero aqui dizer que a questão, a maior questão para mim, é a questão humanitária. Mas relembrar que a questão humanitária, como em muitos outros países, lembremos por exemplo de Cuba, que só for um bloqueio económico, em todos os sentidos, alimentar, médico, de medicamentos. Esse bloqueio também já existe há muitos anos à, à Venezuela, como existiu, como existe, por exemplo, se lembrarmos, independentemente do país ser mais democrático, menos democrático, como existe, por exemplo, em relação ao Irão, em que quem aviões Boeing é um dos países que tem maiores problemas no tráfego de aviões, tem mais desastres com aviões, porque existe um bloqueio à venda de material da Boeing ao Irão e em medicamentos. Portanto, a, a cartilha norte-americana é sempre impor bloqueios, criar dificuldades aos povos uh, e depois uh, disponibilizar-se para a ajuda da área.
12: Obrigado,
1: António Teixeira, por de partilhar connosco a sua opinião. Já ultrapassei aqui o tempo do fórum. João, ainda espreitar o inquérito. Perguntamos na página da TSF na internet se Portugal fez bem a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. 74% dos ouvintes consideram que não.